0: Romanos 12 Romanos 12, o evangelho da graça, o evangelho da redenção, o evangelho de Deus. Estamos estudando sobre vida cristã. Sobre vida cristã. Desde o verso 9 desse capítulo 12, e o capítulo 12, ele já começa de uma forma sensacional, né? Aqui nos apresentemos diante de Deus, que é o nosso culto racional, com a nossa mente renovada, apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, vivência na prática, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus coisas que fazemos, pensamos, nos envolvemos que espelham a glória de Deus assim começa o capítulo 12 toda a teologia que estudamos até o capítulo 11 ela precisa se materializar no nosso dia a dia ela precisa se fazer presente nas nossas relações e a partir do verso 9 ele nos dá uma lista maravilhosa de bem viver de viver o reino de viver as realidades do reino de Deus. É como se fosse o sermão da montanha sumarizado. Porque no sermão da montanha, Mateus 5, 6 e 7, nós aprendemos a constituição do reino de Deus. E aqui está a prática do reino de Deus. Acompanha comigo. O amor seja sem hipocrisia. Vamos ler juntos. Detestai o mal, apegando-vos ao bem... Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal Preferindo-vos em honra uns aos outros No zelo não sejais remissos Sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor Regozijai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação Na oração perseverantes Compartilhai as necessidades dos santos Praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E o texto de hoje, juntos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Eu quero começar essa mensagem hoje. Lembrando do início do texto bíblico. Livro de Gênesis. Deus cria o homem. Deus oferta a possibilidade do homem gerar e perpetuar-se. Estabelecer descendência. A palavra Eva, Eva significa aquela que gera. Aquela que dá continuidade à raça. Adão é raça. E eles têm um filho, tem outro. E Abel e Caim são esses os nomes dos primeiros, que exemplificam uma gama de coisas na nossa vida. Os dois irmãos crescem, um vai para a área da agricultura, o outro vai para a área da caça, ofertam a Deus e o coração de Abel é um coração na presença do Senhor e Deus aceita a oferta de Abel e obstante em termos materiais a oferta de Abel ser muito menos do que a oferta de Caim. Interessante isso né? Caim ofertou uma coisa muito preciosa aquela época muito cara aquela época mas o que importa não é a oferta é o coração do ofertante nós podemos trazer milhões e doar milhões para a igreja. Se o nosso coração não estiver no, na presença do Senhor, isso é palha, é nada, é zero. Melhor queimar e jogar fora. Oferta abençoada é quando o coração do ofertante está na presença de Deus. E foi assim com Abel. E Deus não se agradou da oferta de Caim. Apesar do seu custo porque a oferta de Caim não fora dada com o coração do ofertante na presença de Deus a inveja a ira, o ódio já dominava aquele coração e ele vem a matar o seu irmão e ele vem a trucidar o seu irmão e Deus aparece a Caim e faz uma pergunta qual a pergunta que Deus faz a Caim? Onde está? O seu irmão? Onde está o seu irmão? Gênesis 4. Como é que Caim responde? Não sei. Vejam o cinismo dessa resposta. Vejam como aquele coração era. Não sei e ainda completa. Acaso sou eu tutor do meu irmão? A palavra em hebraico ali é cuidador. Acaso sou eu cuidador do meu irmão? Acaso sou eu que devo cuidar dele? E Deus diz, o sangue do seu irmão está clamando a mim. Fecha, vem para Romanos 12. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. O que faltou a Caim nesse relato de Gênesis? N coisas. Amor, compromisso, parceria, solidariedade. Hoje nós temos um mundo povoado de Caim's temos um mundo a nossa cultura o tempo em que vivemos é um tempo que gera caíns é um tempo que gera pessoas descompromissadas com as outras é um tempo que ufana o individualismo que ufana o self-made man, eu não quero saber do outro, eu quero que eu me realize, eu me dê bem, pelas minhas forças. Os outros podem ser muito bons para que eu os use, para atingir o meu objetivo. Nós vivemos uma época de um profundo isolacionismo pessoal. E é interessante como dizia Ionesco, o pai do teatro moderno, ele falava, e há um texto dele sensacional, sobre a rinocerontização do ser humano. E Unesco defende que o ser humano estava se rinocerontizando. E ele explica. O rinoceronte, diz ele, é um dos animais que possui uma, um casco duro quase que impenetrável e ele vai dizer o ser humano hoje é assim um casco duro as desgraças as tragédias as coisas estão acontecendo ao seu redor ele olha e diz ainda bem que não é comigo ainda bem que não sou eu é capaz de não se sensibilizar com a tragédia alheia Duro, duro, uma couraça, ele vestiu uma couraça impenetrável. E o sofrimento, a dor, o choro, a lástima. Não, 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 não sei. Diz ele, o rinoceronte também enxerga muito pouco, apesar da sua força, ele não consegue enxergar poucos palmos à sua frente. Ele não consegue ter uma visão longa. E unesco diz, pois o homem com esta insensibilidade que hoje lhe caracteriza, também não consegue enxergar o futuro. Para ele o imediatismo do hoje é o que basta, como se não houvesse o amanhã. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Pois a resposta do reino de Deus é sim. E nesse texto que nós estamos lendo hoje nós aprendemos que devemos nos envolver com os outros. Que devemos ter o coração sensível. Que devemos ter a alma aberta para vivermos a dor e as alegrias daqueles que nos circundam. Daqueles que vivem ao nosso redor. Daqueles que precisam e estão ao nosso lado. O texto de hoje abre a porta da solidariedade abre a porta da junção abre a porta do compromisso com o nosso próximo o texto que chegamos a esse quartel de romanos alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram nos ensinam que destoando de Caim o reino de Deus é um reino de cuidadores é um reino de pessoas ligadas, preocupadas e identificadas com o que está acontecendo com aquele que está ao seu redor, que convive, que caminha e que partilha a existência consigo. Assim é o reino de Deus. Assim é o reino de Deus. Não há lugares para individualismos no reino de Deus. Vejam, que coisa linda, o Senhor Jesus nos ensina que onde dois ou três estiverem reunidos, ele ali estará. Emil Brunner, teólogo suíço, comentando sobre esse versículo, vai dizer você pode fazer muita coisa sozinho, exceto ser cristão. Porque dois ou três, já tem mais de um, já é mais do que você. Cristianismo é isso, fé cristã é isso. É compromisso com o próximo. É sentir a dor do outro, é sentir a alegria do outro. Ser cristão é imitar o Senhor Jesus, que nunca foi insensível àqueles que viviam consigo. E olha como ele foi criticado por isso, como ele foi apedrejado socialmente por isso, porque comia com os pecadores porque se assentava com as prostitutas porque ouvia os publicanos porque se deixava alcançar pelas crianças o Senhor estava presente em todos os segmentos aonde houvesse um coração batendo e um oxigênio sendo inalado e exalado o Senhor estava ali não havia barreiras, não havia restrições não havia gente mais, gente menos. Havia gente. Quantas vezes o Senhor cansado toma barcos, embarcações, lugares para descansar. E quando Ele chega, a multidão já o aguardava, já o esperava. E Ele reinicia toda a sua jornada de trabalho, de ensino, de ministração. Porque eram ovelhas que não tinham Pastor. Assim era o Senhor. Nunca negou-se a atender, a ouvir, a chorar, a caminhar, a se alegrar como nas bodas de Caná. Assim era o Senhor, envolvido com o ser humano. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Esteja junto das pessoas. As pessoas não são coisas, não são objetos. Elas têm história, elas têm nome, elas suportam situações. Muitas vezes nós nem imaginamos o que aqueles que nos rodeiam passaram ou estão passando. E você, querido irmão, querida irmã, eu, temos tudo a ver com elas. Nós não somos caínos nós não respondemos não sei nós não respondemos acaso sou eu tutor do meu irmão a gente responde somos sim somos cuidadores de pessoas queremos abençoá-las queremos ajudá-las e se elas estão sofrendo nós vamos chorar com elas nós vamos fazer com que a dor delas seja nossa isso é ser cristão esse texto nos ensina a identificação que o cristão, que aquele que conhece o Senhor, que partilha da sua carne e do seu sangue, que se alimenta do calvário e do túmulo vazio, o sentimento que nós precisamos ter para com as outras pessoas. Um sentimento de identidade. Há um cântico muito bonito que nós falamos assim que a dor do meu irmão seja maior em mim é isso que esse texto nos ensina e esse é o primeiro aspecto chorar com os que choram invertendo aqui o texto estamos preparados para isso? nosso coração está pronto para se identificar ter solidariedade sofrer com o sofrimento do outro ou já estamos num processo de rinocerontização tão grande que o que acontece com o outro não nos afeta não queremos saber não é com a gente não é com o nosso filho estamos muito bem encastelados trancados ensimesmados o que acontece com o outro? Se o outro está desempregado, se o outro não tem remédio, se o outro tem que chegar numa fila e ficar durante horas para pegar uma senha que dali a cinco meses ou oito meses vai lhe dar o direito de ser atendido por um médico, vai olhar para ele e em dois minutos vai mandar ele embora. Não tem nada com isso. Não tem nada com isso. Se pessoas morrem no Rio de Janeiro como se fossem gotas de água caindo no chão, em todos os bairros da nossa cidade, porque não há mais bairro de gente rica e bairro de gente pobre, eu não tenho nada com isso. Nenhum tiro, nenhuma bala perdida nunca pegou nenhum familiar meu. Eu não tem nada com isso. Quero nem nem saber por que eu ouço essas coisas. É assim que a gente está? É isso que nos define? Essa insensibilidade com a dor do outro? Não quero saber se cada vez mais jovens, cada vez com menos idade as pessoas se drogam, se alcoolizam. Eu estava lendo uma estatística agora, nesses dias, que cada vez mais cedo os adolescentes e as meninas adolescentes, olha, a, a reportagem a estatística caminhava nessa linha como fruto dos atendimentos que são feitos em clínicas, as meninas adolescentes cada vez mais se embriagam. E é interessante que quando eu estava lendo essa, essa reportagem, essa pesquisa, naqueles dias um colega meu do Mackenzie, um nosso administrativo, entrou em minha sala e contou-me que na noite anterior ele fora para a formatura da sua filha. 17 anos, acabava o ensino é, médio agora, né? Na minha época era segundo grau. Nas portas de entrar na faculdade. E eles foram para a festa de formatura. E ele disse... E eu fui junto com a minha esposa. A esposa dele é médica. E ele disse... Nossa filha não gostou nada. Mas minha esposa disse... Ou a gente vai... Ou você não vai. Então... Para que ela pudesse ir à festa... Ela tinha que admitir que a gente fosse... a gente foi. E ele falou... Vladimir eu nunca vi um troço daquele porque era uma festa de adolescentes Vladimir eles bebiam o que eu não bebo ele é mais velho que eu eles bebiam o que eu não bebo eu fiquei impressionado e o que, que aconteceu? Eu falei o que, que foi? uma das mocinhas teve um quase coma alcoólico ela despencou no meio da pista de dança minha esposa imediatamente se levantou, foi até ela, fez respiração boca a boca para reanimá-la. Enquanto isso gritou para mim, chama, chama a Samu, chama a Samu, veio a ambulância, veio tudo. Levaram a menina, minha esposa foi com ela, coleguinha de sala da minha filha. Eu falei, cara, eu estava lendo nesses dias aí, e compartilhei com ele. Isso afeta a gente. Ou não foi minha neta? Quero saber. É assim que a gente vive? gente, a nossa sociedade está podre a nossa sociedade está caindo, ou melhor já caiu há muito tempo isso nos afeta o que, que nós estamos fazendo que tipo de solidariedade de ajuda, de apoio de salvação, de redenção nós temos dado a esse povo que está clamando essa tristeza e esse choro chega a você? Você consegue ter o sofrimento dos pais dessa menina que, tão jovenzinha, já desaba por causa do álcool numa festa de formatura? 16, 17 anos, sei lá. Isso afeta a gente? Ou a gente entra em casa, tranca a porte e diz: Não sei, não tenho nada com isso eles que não deram educação que ela merecia ter é assim o reino de Deus não é assim o reino de Deus nos responsabiliza pelas coisas que os outros estão passando ainda que as coisas que os outros estão passando seja fruto direto do pecado e da desobediência do Senhor nós temos que amá-los nós temos que ir a eles nós temos que mostrar o nosso coração, a nossa solidariedade, o nosso carinho. Nós temos que ir até as pocilgas onde eles estão. E falar da graça e da misericórdia de Deus. Com o um coração solidário, com o um coração amigo, com o um coração identificado. Dizendo, olha, Deus é amor. E assim como Ele me alcançou e me refez, Ele pode alcançar e refazer você. Assim é o reino. A igreja não pode viver num casulo, viver numa redoma, como se o mundo ao seu redor não existisse. Ou melhor, fosse todo florido. Ele não é florido. Há choro, há destruição, há morte, há sentimentos absolutamente espúrios, nocivos. Há bombas explodindo na cabeça dos nossos vizinhos Na cabeça daqueles que trabalham conosco São bombas de todas as naturezas Moral, espiritual, econômica, social E isso precisa nos machucar Isso precisa doer o nosso coração E a gente precisa se levantar e em nome de Jesus Abençoar essas pessoas Chorar com elas E mostrar o caminho que só é um Cristo Jesus essa é a nossa tarefa as dores das pessoas precisam doer em nós não podemos ter um coração insensível, frio estático precisamos amá-las eu já contei aqui, conto de novo no bairro em que moro há uma unidade do corpo de bombeiros e há uma frase escrita na parede daquela corporação Que eu gostaria de ver escrita em todas as paredes das nossas igrejas Porque essa frase é nossa A frase diz Nada do que é humano nos é indiferente Essa é a frase do reino de Deus Com todo carinho aos bombeiros, essa frase é da igreja nada que se refira ao ser humano é indiferente a nós porque Deus amou esse homem de tal maneira que enviou o seu filho para morrer por ele para ressuscitar por ele nós temos que chorar com os que choram e abençoá-los e ajudá-los e dividir e compartilhar e ser um com eles ajudá-los ser muitas vezes a lanterna dos afogados sabe o que é a lanterna dos afogados são lanternas e boias colocadas em determinados pontos do mar e os náufragos quando vem uma dessas sabem que a redenção e a salvação está ali porque de alguma maneira conseguindo chegar ali eles conseguem Aguardar o salvamento nós somos essas boias colocadas por Deus para abençoar as pessoas olhe para o ser humano não como Caim olhou para Bel. olhe para as pessoas com amor com identificação com carinho mas o texto diz mais eu deixei de propósito invertir aqui o versículo. O texto diz, alegrai-vos com os que se alegram. E agora eu vou falar algo aqui para você que talvez vá chocar você. É mais fácil chorar com os que choram do que alegrar-se com os que se alegram. A natureza humana caída consegue ainda identificar-se, ainda ter requícios de solidariedade. Você veja que até entre os ímpios, quando há grandes campanhas de solidariedade, a ajuda se torna uma coisa linda. E novamente, essa postura da igreja. Mas... Alegrar-se com os que se alegram a natureza humana caída não consegue. Só a natureza redimida por Cristo Jesus pode fazer com que eu e você nos alegremos com a alegria dos outros. Sabe por quê? Porque o pecado nos tornou absolutamente egoístas. O pecado nos tornou absolutamente egocentristas. O nosso eu. Aliás, essa é a gênese do pecado. Tiago fala isso. A vaidade. Lembra como a serpente tentou Adão e Eva? Olha, o Senhor disse que vocês morreriam ao comer esse fruto? Não acreditem nisso. Ela desdiz a palavra do Senhor. E a serpente avança dizendo... Sabe por que, que ele proibiu? Porque no dia em que vocês comerem, vocês se tornarão iguais a ele. Conhecedores do bem e do mal, de toda a ciência. A vaidade. A vaidade. Eu revi, nesses dias últimos, um filme muito interessante, porque eu passei para alguns alunos meus assistirem e fazerem uma resenha sobre ética, o filme O Advogado do Diabo que todo ele tem como viés a vaidade a vaidade e no final do filme o personagem que incorpora e que expressa o diabo diz, a vaidade continua a ser o meu maior trunfo vaidade sabe por que que nós temos tanta dificuldade em se alegrar com aqueles que se alegram pela nossa vaidade não aceitamos que a vitória seja do outro. Mergulhe aí no seu coração. Não aceitamos que o outro consiga e não nós. Não aceitamos que os filhos dos outros consigam e não os nossos. Não aceitamos que aquele emprego, aquela promoção, aquele carro não seja nosso. É difícil se alegrar com os que se alegram. É difícil bater palmas de coração para o sucesso do outro. Isso é a natureza humana decaída. E é interessante porque sempre que alguém começa a crescer, a despontar, começa a incomodar. E as pessoas começam a urdir como destruí-lo, como derrotá-lo, como lançar alguma coisa para atrapalhar esse crescimento, nós não conseguimos conviver com o sucesso alheio. A natureza humana é decaída. É assim. A ponto até de ter uma frase tão interessante, né? Prego que desponta leva martelada. Olha que frase. Prego que desponta leva martelado. O ideal é ficar quietinho, não chamar atenção, né? Não chama, não tem um trabalho. O camarada começa a arrebentar, a se destacar de coisa. Eu falo, Rapaz, vai devagar. Você vai, ó, não dou dois meses pra você tá na rua. Você tá incomodando, cara. Teu sucesso, teu. Ih, rapaz, ô, incrível! A gente não consegue se alegrar com os que se alegram. A gente até se alegra com aquele sorriso amarelo, né? Falso. É, parabéns! Alegrai-vos com os que se alegram. Vibre pelo sucesso do seu irmão. Agradeça a Deus porque Ele está indo em frente. Louve ao Senhor, porque a inteligência dele está sendo reconhecida. O seu trabalho está sendo admirado. Agradeça a Deus por isso. Essa é a postura da natureza humana, reconquistada pela graça. A vaidade vai para o lixo, o egocentrismo vai para o bueiro. E a vitória do outro será igualmente alentada comemorada por mim isso é ser cristão. isso é ser cristão. é olhar para o outro como superior a você é preferir o outro em honra é dizer graças a Deus que bom querido louvado seja o Senhor Deus vai usar você muito Nessa nova posição, nesse novo cargo, com esse novo salário, Deus vai abençoar a sua vida. Deus está usando você, Deus está fazendo você crescer. Aproveite isso, volte para o reino. Tudo isso, essa é a postura da igreja. Por isso, eu amo esse versículo, como todos os outros. E busco, e nós devemos buscar, viver com esses padrões de identificação de solidariedade ao que sofre e ao que vence estar junto daqueles que choram chorando com eles abençoando ajudando no que for possível para o choro cessar e junto com aqueles que se alegram rindo com eles celebrando com eles de coração vibrando pelas conquistas que Deus está dando a eles. Isso é ser cristão. Não somos caíns modernos. Pelo contrário, respondemos por força de Romanos 12,15 o meu irmão Senhor, graças a Deus está muito bem. O meu irmão Senhor está chorando, mas eu estou do lado dele. Isso é ser e viver e ser o reino de Deus hoje. Que o Senhor nos abençoe. E que nós sejamos solidários na tristeza e na alegria no choro e na vitória como o Senhor que agora vamos celebrar sua vida o foi quando eu leio que o verbo se fez carne e habitou entre nós eu vejo o mais alto patamar de solidariedade de Deus para com a raça humana Deus foi tão solidário a nós Deus se identificou tanto conosco, que se fez um conosco. Que Ele nos abençoe. E que nós sejamos um com os que choram, que nós sejamos um com os que se alegram. Que assim seja, em nome de Jesus. Convido os presbíteros da casa do Senhor.